1: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Anitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. La Comisión Permanente sesionará el lunes 26 de febrero a las 9 de la mañana. Entre los temas de la agenda figura el debate del informe final aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que propone destituir e inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La denuncia fue formulada por el congresista Jorge Montoya, quien acusó a la Junta de mantener de manera irregular a Inés Tello como miembro de su pleno a pesar de tener más de 75 años de edad. Durante la sesión descentralizada de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de realizar trabajo en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas de Vida, se conoció que en la región Ucayali se han incrementado las hectáreas de sembríos de hoja de coca y la producción de cocaína. El legislador Elvis Vergara, presidente de la Comisión, explicó que el objetivo de este grupo de trabajo es aportar para que las instituciones del Estado que ejecutan la lucha contra las drogas lo hagan de manera eficiente. La Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria realizó una sesión extraordinaria descentralizada en el Departamento de Arequipa. Se abordó las problemáticas de inseguridad ciudadana, lucha contra la anemia y desnutrición crónica. En sesión descentralizada realizada en Celendín, Cajamarca, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo recibió al ministro del sector, Juan Carlos Matius, quien expuso sobre la situación del turismo y del comercio exterior en el departamento de Cajamarca. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Esperamos que usted haya tenido un buen día viernes. Nosotros, por supuesto, estamos dando cuenta ahora del trabajo parlamentario. Hay que decir que la Comisión Permanente del Congreso de la República sesionará este lunes 26 de febrero a partir de las 9 de la mañana, según disposición del titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, a fin de debatir y aprobar importantes proyectos de ley en beneficio de la población. La sesión será de carácter semipresencial, de acuerdo con la invitación a los integrantes de la Comisión Permanente por el oficial mayor Giovanni Forno. En la agenda de trabajo figuran 37 dictámenes elaborados por las distintas comisiones de trabajo congresal, así como cuatro informes de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La Comisión Permanente además tiene previsto el debate y votación del informe final de la denuncia constitucional 373 formulada por el congresista Jorge Montoya Manrique contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia por mantener de manera irregular a Inés Tello como miembro de su pleno a pesar de tener más de 75 años de edad. El informe recomienda la inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años de los jueces Imelda Julio Tulimán Pinto, Aldo Alejandro Vázquez Ríos, Henry José Ávila Herrera, Antonio Humberto de la Asa Barrantes, María Amabilia Zavala Valladares, Guillermo Santiago Tomberri Villarán y Luz Inés Tello de Ñeco. Cabe señalar que el juez Henry José Ávila Herrera renunció hace unos días a su cargo como miembro de la Junta Nacional de Justicia. De acuerdo al reglamento del Congreso, el oficial mayor Giovanni Forno Flores cursó oficio al titular de la Junta Nacional de Justicia como a sus demás miembros para que ejerzan su derecho a la defensa. Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio. La Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria, que preside la legisladora Esmeralda Limache, realizó una nueva sesión extraordinaria descentralizada en esta oportunidad desde el Departamento de Arequipa, donde abordó las problemáticas de inseguridad ciudadana, lucha contra la anemia y desnutrición crónica y el cierre de brechas en niñas, niños y adolescentes con DNI. La sesión se realizó en el marco de la decimocuarta Sesión Extraordinaria Descentralizada de la macro región sur que agrupa a las regiones de arequipa cusco Moquegua, Puno y tacna que contó con la presencia de más de 60 municipalidades de las cinco regiones entre alcaldes regidores responsables de demunas y gerentes municipales la presidenta del grupo de trabajo limache quispe destacó la importancia de estas sesiones porque permiten conocer de cerca las acciones que se vienen implementando en las regiones a favor de la infancia estamos dijo descentralizando el congreso y la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia a las diferentes regiones como Tacna, Piura y Lima Provincias, con el objetivo de darle todo
2: el apoyo al futuro del país. Vamos a escuchar parte de esta sesión. A la fecha hemos realizado 14 cruzadas nacionales por el derecho a la identidad de niños, niños y adolescentes, llegando a beneficiar a más de 1.700 niños y adolescentes, otorgándoles DNI gratuito. Hasta la fecha hemos llegado a las regiones de Piura, Ancash, Tumbes, Ucayali, Puno, Lambayeque y Arequipa. Tenemos programado para las siguientes los siguientes meses que quedan llegar a Loreto, a La Libertad y así abarcar los distritos y provincias focalizados con la mayor brecha de menores indocumentados. También hemos realizado cuatro campañas multisectoriales denominadas Juntas por la Infancia, beneficiando a más de 2000 niños a nivel nacional, acercando al Estado y a sus servicios a su región, llevando atención gratuita de Salud, Educación, Asesoría Legal, Orientación Legal y otros. Estamos descentralizando el Congreso y la Comisión a las diferentes regiones como Tacna, Piura y Lima Provincias. Ayer hemos estado en Arequipa, ¿no? Y los siguientes meses estaremos, ahora nos toca ir a Pasco y a Ucayali respectivamente. Nuestro agradecimiento sincero a cada uno de ustedes por estar presentes aquí en esta sesión descentralizada. Bienvenidos a la decimocuarta sesión extraordinaria ordinaria, descentralizada, semipresencial de la mesa macroregional sur. Permítame agradecer antes de culminar mi intervención el apoyo brindado por el señor Víctor Hugo Rivera Chávez, alcalde de la provincia de Arequipa, para hacer posible la decimocuarta sesión extraordinaria. Bien, vamos a darle el uso de la palabra el alcalde de la Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, Urubamba de Cusco, el señor Paul Fereni Palma Herrera. Adelante, por favor.
3: Muchas gracias. Eh, uno de los temas que, que sí pienso que debe cambiar de estrategia el Estado es respecto a las gotitas de sulfato ferroso. De verdad, he estado en varios sitios y los niños tienen problemas estomacales y las mamás mismos dejan de darlos y no está del agrado del niño. Entonces, ahí es el primer error que no se está consumiendo bien lo que se está dando a través del centro de salud, de muy buena intención, obviamente, pero no, no por todos los niños, por la gran mayoría no, su estómago no está aceptando bien. Entonces, desde ahí ya tenemos una deficiencia en cuanto al consumo de este producto ferroso. Bueno, con
4: esto aparte finalizamos la suscripción de la agenda para gobiernos regionales y locales en materia de derechos de niñas, niños, y adolescentes.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con más información en la región Tumbes, en el Auditorio Juan Alfredo Ibáñez, eh, Gandulia del Proyecto Binacional Puyango Tumbes, la Comisión de Defensa del Consumidor, presidida por el congresista Wilson Soto, realizó su octava audiencia pública descentralizada con el fin de conocer la problemática del acceso y continuidad de los servicios públicos esenciales de energía, agua potable y telecomunicaciones en la región. Vamos a escuchar justamente al congresista Wilson Soto.
5: Bueno, en principio, muchas gracias a todos nuestros hermanos de Tumbes por la hospitalidad, por su gente, nos ha recibido con mucha amabilidad y hemos venido desde la Comisión de Defensa del Consumidor, eh, hemos realizado nuestra octava audiencia pública descentralizada para tocar de las problemáticas de los servicios públicos, en el cual pues han, en esta audiencia han, han manifestado diversos, ¿no? De ...las quejas, por ejemplo, contra la empresa Inosa del tema de, de electrificación... ...con la empresa Tumbes de Agua... ...también porque aquí el problema es el principal del agua... ...y este, el agua viene casi dos horas por día, entonces... ...y a ver qué acciones van a hacer frente a eso, ¿no? Y preocupante el, el tema, de, han manifestado también el tema del, eh, de salud... ...por ejemplo, no recibe bien los asegurados la atención... ...yo creo que eso es muy preocupante más aún también nosotros hemos invitado a representantes de salud, no llegó entonces nosotros desde la comisión por eso estamos invitando para la segunda sesión ordinaria a la Presidenta Ejecutiva de Salud que venga a responder, no solamente aquí en Tumbes. lo mismo pasa en Huancabelica, lo mismo pasa en, en Piura, si porque que no está en Piura, 480 pacientes con el, con el problema renal no hay presupuesto, y sin embargo el asegurado aporta entonces ¿cómo es posible, entonces todas esas cosas venimos nosotros para saber, para constatar los principales problemas aquí en Tumbes, pero Tumbes también, mira cuánto tiempo de existencia, y mira con esos problemas el tema del agua, ¿no? Entonces, frente a eso, por ejemplo, ¿qué está haciendo el Ministerio de Vivienda? El tema de, si hablamos de telecomunicaciones, a veces ahí no hay señal, entonces hay publicidad engañosa de los, en este caso de telefonía, de claro, entonces todas esas cosas nosotros por eso en la Comisión de Defensa del Consumidor estamos atrás al servicio de los usuarios, al servicio de los consumidores. Y muy lamentable quizás aprovechando la Cámara del Congreso de la República y en la mañana hemos hecho una visita inopinada y hemos encontrado seis maquinarias nuevos que están guardados desde, el, desde diciembre. Entonces, ¿cómo es posible que se haga tanta inversión Lejos de esas máquinas deberían estar trabajando, descolmatando ríos. Entonces, justamente, ni bien que sean enteradoras, ya lo han movido. Por eso nosotros hemos entrado, por eso hemos hecho público. ¿Cuánta inversión? Para que lo tengan ahí, guardados. Y eso no se puede permitir. Y lo del Congreso de la República, y particularmente de personas, estamos recorriendo todo el Perú para fiscalizar. Si, va, si vamos a llamar a los funcionarios, llamaremos al Congreso. Fiscalizamos y haremos control político también. Muchas gracias.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y en forma unánime fue aprobado el ingreso a territorio peruano de unidades navales y personal militar con armas de guerra de Colombia y de la Guardia Costera de los Estados Unidos por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas que preside la congresista Patricia Chirinos durante su tercera sesión extraordinaria. Así lo señalan los dictámenes de propuesta enviadas por el Poder Ejecutivo, las que fueron aprobadas con ocho y nueve votos respectivamente. En el primer caso, los parlamentarios de la Comisión de Defensa Nacional eh, aprobaron el proyecto de resolución legislativa 7094 con un texto sustitutorio que autoriza el ingreso de una unidad naval y de personal militar de Colombia con armas de guerra al territorio de la República del Perú. Vamos a escuchar parte de la sesión. debate
6: y votación del predictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa 7094-2023-PE que con un texto sustitutorio propone la resolución legislativa que autoriza el ingreso de una unidad naval y de personal militar extranjero con armas de guerra al territorio de la República del Perú, remitido con la citación para la presente sesión. Sustentación. El Poder Ejecutivo ha remitido el proyecto de resolución legislativa 7094-2023-PE ingresando al Congreso el 21 de febrero y a la Comisión de Defensa Nacional el 22 de febrero. Se propone el ingreso de una unidad naval y de personal militar de Colombia para realizar un intercambio de experiencias que permitan fortalecer la investigación científica con personal de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, que se llevará a cabo en el puerto del Callao del 2 al 4 de marzo de 2024, teniendo previsto ingresar a dominio marítimo el 28 de febrero y partir de aguas jurisdiccionales peruanas el 6 de marzo de 2024. Los beneficios se encuentran orientados a incrementar el nivel de alistamiento, de entrenamiento y capacidad de operación de las unidades hidrográficas y su personal, a fin de obtener el conocimiento de nuevas técnicas actualmente aplicadas, siendo los beneficios altamente favorables para los intereses de la Marina de Guerra del Perú y del Estado peruano.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y eh, vamos a seguir informando sobre la aprobada en la Comisión de Defensa. En el segundo caso, la propuesta fue aprobada con nueve votos a favor del proyecto de resolución legislativa 7096, con un texto sustitutorio que propone autorizar el ingreso de una unidad naval y de personal militar extranjero con armas de guerra al territorio peruano de la Guardia Costera de los Estados Unidos de América para realizar una visita al puerto del Callao y sostener reuniones de coordinación con personas de la Marina de Guerra del Perú y de la Autoridad Marítima Nacional además para el reabastecimiento de combustible y de descanso a la tripulación para lo cual tienen previsto ingresar a dominio marítimo peruano el primero de marzo y partir del Perú el 12 de marzo del 2024 vamos con otras informaciones la Comisión Agraria que preside la congresista Cruz María Z Chunga, tendió puentes con el Poder Ejecutivo para que las demandas de los agricultores sean atendidos durante la décima sesión extraordinaria y quinta audiencia pública descentralizada, realizada en la provincia de Ferreñape, de Parlamento de Lambayeque. La sesión contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras, así como de las congresistas Marleni Portero, Jessica Córdoba y María Cuña Peralta. La titular del grupo de trabajo, Cruz María Z. Chunga, dijo que la reunión ha permitido que el pedido de los agricultores sean atendidos con urgencia a la brevedad posible. La parlamentaria además refirió que desde el Congreso se viabilizarán sus demandas en iniciativas legislativas que permitan afianzar su producción y calidad de vida, mejorando los estándares de la agricultura familiar. En otro momento, lamentó la ausencia de la autoridad regional y de las autoridades locales a la sesión. Vamos a escuchar parte de la sesión.
7: Con el por un reglamento se inicia la décima sesión extraordinaria y quinta audiencia pública descentralizada de la Comisión Agraria correspondiente al periodo anual sesiones 2023-2024. Le vamos a dar la palabra a nuestra colega congresista Marlene Portero López. Muchas gracias, mi querida colega María Cruzeta, presidenta de nuestra comisión. El día de hoy la problemática de la agricultura en la región se vislumbra en dos grandes aspectos, señora presidenta. Por un lado, la situación de la agricultura familiar, gravemente afectada tras el aumento del precio de los abonos y la urea, El paso del ciclón Yacu en marzo del 2023. Y la poca diligencia del gobierno para socorrer a los miles de campesinos afectados que perdieron todo, todo. Que están endeudados y lo peor, que están solos y se sienten abandonados. Señores congresistas señores invitados se ha convocado a la señora ministra Jennifer Lice Contreras, ministra de desarrollo agrario y riego, afecto que exponga sobre el tema antes referido, sin más preámbulo, tiene la palabra la señora ministra Jennifer Contreras.
8: Muchas gracias estimada congresista, presidenta de la comisión por intermedio de usted un saludo a todos nuestros hermanos agricultores que se encuentran acá presente quiero anunciarles y comentarles que el día de ayer el gobierno ha sacado un decreto de urgencia 003 24, y en ese decreto de urgencia hay dos medidas de reactivación económica para el sector agricultura. Una de ellas nos han transferido 100 millones de FIPA, para los que no conocen el FIPA, es lo que permite que eh, la tasa de interés de agrobanco baje de 29.7% a 8, 12%. Otro problema que habíamos identificado en el caminar es que siempre nos dicen nuestros hermanos agricultores, pero podemos acceder porque nos piden muchos requisitos. Nos piden el tema de posesión o el contrato de alquiler o el contrato de propiedad. Pues eso ya no va a ser más. Si ustedes, agricultores, están inscritos en el padón de productores, van a poder acceder de manera inmediata a estos créditos.
7: Muchas gracias, ministra. Muy contentos los agricultores. Esperemos que sea realidad y nosotros como congresistas, como fiscalizadores, estaremos atentos a nuestras propuestas de nuestra ministra. Yo creo que con fe y con bastante responsabilidad, con el compromiso que tiene nuestra ministra, se va a hacer realidad.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con más información. La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, presidida por el congresista Héctor Acuña eh, Peralta, eh, realizará la quinta audiencia pública en Tacna este martes 27 de febrero. La audiencia tiene por finalidad articular esfuerzos y acordar acciones estratégicas necesarias desde las municipalidades provinciales y los diversos actores sociales vinculados al sector cultura y turismo para la protección, promoción y puesta en valor de los recursos culturales. Culturales del departamento de Tacna. La actividad contará con la participación de la viceministra de Patrimonio Cultural, Aide Rosas, el director ejecutivo de Plan Copesco Nacional, Javier Macías, el gobernador de Tacna, Luis Torres Robledo, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna, Pascual Guisa Bravo, y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Tarata, Kenny Menéndez, Paja. También asistirán representantes del Museo Histórico Regional de Tacna, del Museo Ferroviario de Tacna, del Museo de Sitio Las Peañas, de la Beneficencia Sociedad de Auxilios Mutuos de Señoras de Tacna, de la Benemérita Sociedad de Artesanos y Auxilios Mutuos El Porvenir de la Asociación de Tertulios Literarios y Letras Plazuelas de la Sociedad de Beneficencia de Tacna, de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grochman y de la Universidad Privada de Tacna. El evento se realizará en el auditorio del gobierno regional de Tacna, ubicado en la avenida Manuel Odría, 12.45 a partir de las 9 de la mañana. Bien, a esta hora de la noche vamos con nuestra siguiente secuencia.
9: Congreso en redes
1: Tenemos información con nuestro compañero Víctor Incio. Adelante Víctor.
10: Buenas noches Anissa, empezamos con un tweet del Congreso del Perú que informa que con el fin de conocer los alcances que tendrá para el Callao la construcción del puerto multipropósito de Chancay, el legislador Enrique Wong realizó un foro que convocó a diversas autoridades involucradas en este megaproyecto. La legisladora Marlene Portero anuncia a través de un tuit, nuestras gestiones dan resultados y esta mañana la titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego anunció el inicio del proyecto Represa de las Delicias en el Distrito de Saña, que permitirá impulsar la actividad agrícola en varios distritos de la región. La bancada Avanza País reposteó que la congresista Diana González Delgado sostuvo una reunión con el superintendente de Migraciones Armando García Chunga, quien se comprometió a estar el próximo primero de marzo en Arequipa para evaluar la situación migratoria de los extranjeros en la región en conjunto con las autoridades regionales y locales. En un tuit de la congresista Kira Carras da a conocer que se encuentra en el Colegio Médico de Cajamarca, participando de la mesa de trabajo, acceso al diagnóstico oportuno de enfermedades de alto costo. Es importante no olvidar de aquellos que no pueden costear enfermedades catastróficas. Seguimos trabajando. Estas son algunas de las publicaciones en Red Anix. Retomamos con usted en estudio.
1: Muchas gracias Víctor Incio, recordarles que Congreso Radio también está en las redes sociales, en Twitter, ahora X, nos encontramos en radio congreso, en Facebook estamos como radiocongreso.peru y en YouTube, SonCloud y Spotify nos encuentra como Congreso Radio. Bien, a esta hora de la noche vamos a ir con nuestra secuencia de emociones de saludo a cargo de nuestro compañero Edgar Gamarra. Mociones de saludo presentadas en el Congreso de la República
11: El congresista y presidente del Congreso, doctor Alejandro Soto Reyes, expresa su salud y reconocimiento a los distritos y provincias del Departamento de Cusco que están de aniversario como el Distrito de Oropesa, ubicado en la provincia de Quispicanchi, que conmemora sus 163 años de creación política. También se felicita a la provincia de Acomayo al celebrar su 163 aniversario de creación política. La moción de saludo se remitió al señor Gerber Luna Fernández. Además de expresar un ferviente saludo al Distrito de sangrará en la provincia de Acomayo, que conmemora... 163 aniversario de creación política. La moción de saludo se hizo llegar al señor Jorge Luis Castro Salazar, alcalde de la Municipalidad Distrital de Sangraná. El Congresista de la República y Delso Manuel García Correa envía un efusivo saludo a los distritos de la provincia de Ayabaca en el departamento de Piura que celebran su aniversario de creación política como el distrito de Lagunas que cumple 78 años de creación política Asimismo se felicita al distrito de Zapillica al cumplir 78 años de creación política Se remite la presente moción de saludo al ingeniero Alex Garcés Colupu, alcalde distrital de Zapillica
1: Bien, a esta hora de la noche, como todos los días, bueno, de lunes a viernes, que tenemos el programa aquí por Radio Nacional, nosotros vamos difundiendo las leyes que se aprueban en el Congreso de la República. Esta vez, y como siempre, vamos con nuestra secuencia Leyes para Ti.
9: Promover la reactivación del turismo es aumentar su competitividad para una mejor calidad del servicio. Inscríbete ya en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados para poder acceder a esta ley.
5: Vengo por acá,
10: esta señora, dosis. ¡No!
9: El Estado fiscalizará a los guías de turismo y prestadoras de servicios turísticos para el cumplimiento de la ley. El Perú sale adelante con la reactivación turística. Por eso, el Congreso hace leyes para ti.
1: Bien, vamos a hacer una pausa aquí en Al Día con el Congreso y regresamos en unos minutos con más información.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda media hora del programa
1: Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Franco Roldán y la conducción de Anitza Palomino. Vamos con los titulares. La Comisión Permanente sesionará el lunes 26 de febrero a las 9 de la mañana. Entre los temas de la agenda figura el debate del informe final aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que propone destituir e inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La denuncia fue formulada por el congresista Jorge Montoya, quien acusó a la Junta de mantener de manera irregular a Inestello como miembro de su pleno a pesar de tener más de 75 años de edad. Durante la sesión descentralizada de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de realizar trabajo en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida, se conoció que en la región Ucayali se han incrementado las hectáreas de sembríos de hoja de coca y la producción de cocaína. El legislador Elvis Vergara, presidente de la Comisión, explicó que el objetivo de este grupo de trabajo es aportar para que las instituciones del Estado que ejecutan la lucha contra las drogas lo hagan de manera eficiente. La Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria realizó una sesión extraordinaria descentralizada en el Departamento de Arequipa. Se abordó las problemáticas de inseguridad ciudadana, lucha contra la anemia y desnutrición crónica. En sesión descentralizada realizada en Selendín, Cajamarca, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo recibió al ministro del sector, Juan Carlos Matius, quien expuso sobre la situación del turismo y del comercio exterior en el departamento de Cajamarca. Usted está escuchando al día con el Congreso. Vamos con el desarrollo de las noticias. Durante la sesión descentralizada de la Comisión Especial Multipartidaria, encargada de realizar trabajo en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida, que preside el legislador Elvis Vergara, se conoció que en la región Ucayales se han incrementado las hectáreas de sembríos de hoja de coca y la producción de cocaína. El legislador Vergara Mendoza explicó que el objetivo de la comisión que preside es aportar para que las instituciones del Estado que ejecutan la lucha contra las drogas, lo haga de manera eficiente. Hasta hoy no lo han hecho. en aco que es la empresa estatal que compra la producción de hoja de coca lícita, se encuentra en quiebra hace años y una empresa en quiebra no tiene razón de ser, enfatizó el parlamentario. Vamos a escuchar parte de esta sesión.
12: Eh, esta comisión en realidad básicamente lo que pretende es eh, aportar a que la labor que eh, realiza de vida, la labor que realiza el CORA, la labor que realizan dirigiendo la labor que realizan en general todas las instituciones del Estado peruano encargadas de la lucha contra las drogas que sea una labor realmente eficiente porque han pasado varios años han pasado muchísimos años en las que las instituciones del Estado peruano eh, no han podido hacer notorio el avance respecto a la lucha contra las drogas a tal punto por ejemplo que hoy por hoy en acto que es la empresa nacional de la coca, la que se encarga de comprar la droga legal, hoy por hoy se encuentra, pues, eh, hay que decirlo con, todas, con todas, todas las letras, ¿no? Se encuentra en quiebra, se encuentra, en, eh, se encuentra en, en, en menos, en debe, hace mucho tiempo. Y esto, en realidad, es algo que se tiene que corregir. El día de ayer hemos tenido la presencia del ministro del Interior, quien ha venido, pues, a inaugurar las labores de regación de hoja de coca, que en realidad que es una parte, y dicho sea de paso, no es la parte, a criterio propio, no es necesariamente la parte más fundamental en la lucha contra las drogas. Porque más allá de la represión, lo que nosotros tenemos que enfocarnos es en la prevención. La represión es importante, claro que sí. Y más aún hoy en día que en Ucayales se ha crecido enormemente solamente para un claro ejemplo, en Sepahua se ha crecido hasta el 4000%, por ciento la presencia de cultivos cuatro mil por ciento, no son las dos cien por ciento, en la provincia de Cayería creo que si mal no recuerdo 400 por en resumen lo que se puede decir es que Ucayali ha crecido enormemente se han encontrado pistas de aterrizaje clandestinas que no se encontraban antes, de un kilómetro un kilómetro y pistas asfaltadas o sea, vale decir que hay una mucho mayor inversión de parte del narcotráfico para poder eh, hacer no solamente la ruta de la droga, una nueva ruta de la droga, sino además para un centro de producción. Y esto es algo que nos llama a reflexionar si, las, si la lucha contra la, 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 el plan nacional de lucha contra las drogas está dando resultado o no está dando resultado.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con más información. En sesión descentralizada en la ciudad de Celendín, en la región Cajamarca, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, presidida por el congresista Hamlet Echevarría, recibió al ministro del sector, Juan Carlos Matius, quien expuso sobre la situación del turismo y del comercio exterior en el departamento de Cajamarca. Vamos a escuchar parte de la sesión.
13: Y este, vamos a ver ahora con algunos números que hay eh, eh, señales bastante positivas de crecimiento exportador y crecimiento de la actividad turística de la región, incluso sobre los niveles de pandemia, cosa que no se ha demostrado. ¿Les ha pasado, por favor? Eh, y esto que eh, en realidad honestamente se ha trabajado menos de cara a Cajamarca porque ha tenido fluencia de inversión básicamente por el sector minero, donde no es un esfuerzo que está haciendo un Perú o un sector pero sí participamos en varios eventos en el exterior sobre todo para identificar realmente proyectos de la región, buscar inversionistas que si quieran entrar, por ejemplo, en un proyecto de lácteos a coinvertir con una empresa peruana. Eso no lo tenemos en el país, queremos potenciar en Cajamarca. Cuando usamos Cajamarca casi todo se da en el mundo de la minería, es buena porque la minería también tiene un multiplicador importante, pero creo que hay otros sectores donde existe claramente la posibilidad de ver lo que hemos escogido donde hay capital peruano danés, peruano español, viuda para la explotación de productos de mar, por ejemplo. Y nosotros tenemos la capacidad de identificar los proyectos y posibilidades de empresas locales de Cajamarca, y identificar en el otro lado, en alguna parte del mundo, empresas que quieran un joint venture para desarrollar conjuntamente una coinversión acá. Ese es un tipo de oportunidad que no se puede perder. Ayer, Ante ayer hemos estado en un foro de zonas económicas especiales y hay un compromiso el ejecutivo y el legislativo por acelerar el lanzamiento de una ley de zonas económicas especiales que va a ser una ley sombría que es decir, va a poder aplicar una zona económica de distintas regiones del país incluido por supuesto en para, para hacer una zona económica especial, que tener un tratamiento preferencial y entre otras cosas, tener un imán para atraer inversiones del exterior no estoy hablando de teoría, sino estoy hablando, por ejemplo, el día de cuatro zonas económicas que existen entre Perú: en, en Tacna, en Oquegua y en Hilo que ya generan 2.800 puestos de trabajo directos y indirectos, y hay 153 empresas instaladas. Eso funciona, lo que queremos es expandirlo al resto del país, entre ellos, para tomar en la marca, una región.
1: Vamos con más información aquí en el Día con el Congreso y en reconocimiento a personajes ilustres destacados de Ancas. La legisladora Lady Camones dijo que la fecha es histórica porque se celebra el talento y la dedicación a personajes que han dejado en alto la región Ancas. Vamos a escuchar parte de esta ceremonia.
14: El día de hoy nosotros queremos reivindicar la imagen del Ancachino, de la Ancachina, donde sabemos pues que hay grandes representantes, ¿no? deportistas, artistas, profesionales, no sé, en diferentes géneros, eh, ese ha sido el principal motivo por el cual hemos estado nosotros organizando este evento y que el día de hoy ha tenido tanta acogida y me, da, me llena de tanta alegría, de tanta satisfacción ver a tanto acachino reunido junto aquí. Creo que el calor se hace más fuerte con el calor de ustedes, con ese calor humano que representa a nuestra tierra, a nuestros acachinos. Así es que yo quisiera un fuerte aplauso, un aplauso para todos nosotros. Bienvenidos aquí al Congreso de la República. La ceremonia es para nosotros una ceremonia histórica, que es de reconocimiento a personas ilustres e instituciones representativas de nuestro hermoso departamento de Ancash. En este día tan especial vamos a celebrar el talento, la dedicación y el compromiso de aquellos que han contribuido de manera significativa al desarrollo y a la grandeza de nuestra querida tierra. Hoy, en el marco de los 203 aniversarios de la Fundación Política de Ancash, rendimos homenaje a aquellos que a través de su labor social, música, deporte, profesionalismo, gestión cultural e intelectualidad, han dejado una huella imborrable en nuestra comunidad. Son ejemplos vivientes de excelencia y generosidad, cuyas acciones han enriquecido nuestras vidas y fortalecido el tejido social de nuestra querida región. En primer lugar, quiero expresar mi profundo reconocimiento a nuestros filántropos, aquellos seres altruistas que con su nobleza de espíritu y generosidad han brindado apoyo y esperanza a quienes más lo han necesitado. Su dedicación desinteresada ha marcado la diferencia en la vida de muchos ancallinos y su legado perdurará por muchas generaciones
1: usted está escuchando al día con el congreso y por cierto es muy importante rendir homenaje a los artistas sobre todo cuando estos están vivos y puedan disfrutarlo y agradecer y pasar un buen momento bien vamos con más información una mesa de trabajo denominada problemática y efectos de la inseguridad ciudadana en la actividad económica de los bodegueros del Perú encabezó el congresista Américo Gonza junto al segundo vicepresidente del parlamento Valdemar Cerrón. la reunión contó con la participación de Armando Mando Jara Mendoza, presidente de la Asociación de Serenos del Perú y de Andrés Antonio Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, así como diversos representantes de este importante sector quienes narraron la problemática de extorsión que sufren a diario miles de bodegueros del país. Vamos a escuchar.
15: Son parte de las múltiples amenazas que reciben los bodegueros en nuestro país quienes a causa de la delincuencia y la inseguridad ciudadana se han visto obligados a cerrar sus negocios. Ellos fueron escuchados por el congresista de Perú Libre, Américo Gonza Castillo, en una mesa de trabajo para buscar soluciones a esta preocupante situación.
9: Han cerrado más de 100 mil eh, bodegueros, lo cual es lamentable. no. Producto de la inseguridad ciudadana, la extorsión del gota a gota, que antes estos delitos no se veían y que ahora, mire, está afectando la economía del país. Eh, primero, que estos delitos que son de los últimos años no estaban contemplados en el Código Penal. Aquí podemos hacer la reforma, por ejemplo, en esta parte del Código Penal para actualizar a los nuevos tiempos. Creo que las normas que nosotros hagamos acá tienen que ir eh, solucionando problemas. Lo ideal es que sea un preventivo, ¿no? Eh, lo otro es que desde aquí invocamos al Ejecutivo que le dé presupuesto a la seguridad ciudadana. Nuestros hermanos bodegueros nos contaban que ellos tienen que asumir gastos adicionales en, por ejemplo, contratar vigilancia privada, poner cámaras de seguridad, lo cual ellos viven con el día a día y prácticamente tienen que pagar un impuesto más a los estacionadores, que es, es trastado, no lo cual es lamentable. no.
15: Durante la sesión, los bodegueros explicaron la situación de violencia y las acciones propias que han tenido que tomar para protegerse. Asimismo, indicaron que no confían en la efectividad de las denuncias policiales.
12: Los temas de extorsión son el día a día. Eh, siempre nos, este, tenemos muchas amenazas. Muchos de nuestros socios han tenido que cerrar sus negocios. Y Ustedes saben que nosotros dependemos de este negocio y si no vendemos un día, definitivamente eh, perdemos nuestro capital y muchos de nuestros socios bodegueros están teniendo ese problema, ¿no? Las extorsiones han avanzado cada día, nosotros todos los días recibimos amenazas por parte de las bandas criminales, y es por eso que estamos aquí en el Congreso con el congresista eh, Gonza, para poder ver cómo nos puede ayudar en estos problemas que tenemos de la delincuencia
15: en la actualidad. El miedo del bodeguero es del denunciar, porque al denunciar nunca... Eh, si atrapan al ladrón o al extorsionador, termina dejándolo libre. O sea, o si denunciamos, eh, la denuncia prescribe. O sea, nosotros, ¿de qué forma podemos sentirnos más seguros? Yo creo que deberían de cambiar un poco las leyes, las leyes. ¿Y cómo se sienten con la apertura del Congreso, de escucharlos, de trabajar juntos? Nos sentimos un poco más respaldados, que es lo que estamos buscando, que nos puedan respaldar porque vivimos con el miedo del día a día. En la mesa de trabajo también participó el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón. El compromiso es de tomar acciones mediante iniciativas legislativas e instar al Ejecutivo a tomar medidas para proteger a cerca de medio millón de bodegueros, que lo único que solicitan es poder trabajar de forma segura para ellos y sus familias.
1: Y vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio y con el fin de asegurar la implementación y construcción de reservorios para el almacenamiento de agua de lluvia para su regulación y futura prestación de servicios, el congresista Segundo Quirós Barbosa presentó el proyecto de ley que modifica el artículo 3 y 6 de la Ley 29.338, Ley de los Recursos Hídricos. Vamos con el informe.
16: Ante los diversos fenómenos climáticos a causa del calentamiento global, el congresista Segundo Quiroz Barbosa presentó un proyecto de ley que tiene por finalidad asegurar la implementación y construcción de reservorios para el almacenamiento de agua de lluvia, para su regulación y futura prestación de servicios, como medida de prevención y preparación que permitan a los peruanos afrontar dichos efectos. En ese sentido, plantea modificar los artículos 3 y 6 de la Ley 29.338 de recursos hídricos, a fin de incluir en la declaratoria de interés nacional y necesidad pública la construcción de reservorios para la conservación e incremento del agua y asegurar su calidad, además de garantizar la satisfacción de la demanda actual y de las futuras generaciones. Ello incluye al sector agricultura toda vez que los cambios climáticos impactan en dicha actividad, lo que podría ocasionar la inseguridad alimentaria y aumentar las presiones migratorias. En la justificación de motivos, el autor de la iniciativa legislativa indica que se trata de prevenir riesgos, proteger a los ciudadanos y y a los recursos hídricos agrícolas, contar con fuentes y reservorios de agua para asegurar su suministro y abastecimiento en tiempos de déficit. Para su implementación se encarga el Poder Ejecutivo a través de sus entidades competentes a los gobiernos regionales y locales de acuerdo al ámbito de sus competencias las medidas necesarias y la ejecución de acciones pertinentes para cumplir con dicho mandato legal.
1: está escuchando al día con el Congreso y vamos con más información sobre el trabajo parlamentario y con la finalidad de conocer el impacto que tendrá para el Callao la construcción del puerto multipropósito de Chancay, el legislador Enrique Gompujada organizó el foro Chancay y su importancia para el desarrollo del Callao. Vamos con el informe
4: participación de especialistas y autoridades regionales, locales y académicas, se desarrolló el Foro Chancay y su importancia en el desarrollo del Callao, organizado por el despacho del congresista Enrique Guon Pujada. Buon Pujada pidió un trabajo en unidad de los diversos sectores para lograr el desarrollo del de Callao.
3: Tenemos que trabajar juntos, unidos, para que el Callao pueda desarrollar. Por eso la importancia de este, de este proyecto, de, ya es una ley que nosotros hemos establecido para hacerle efectivo lucharle a nivel de la comisión de presupuesto para que no solamente le den el 2% al Callao, sino aumentemos al, 15, al 5% que a, a duras penas no va a poder sostener lo que tenemos ahorita de ingreso en nuestras municipalidades.
4: El gobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo, anunció la construcción de diversas obras de infraestructura para el primer puerto. Estamos
12: planteando la construcción de un acuario la construcción del de Instituto Tecnológico Simón Bolívar, la construcción de varios hospitales, la construcción de obras de infraestructura de gran calado, grandes obras de estructura, más allá de estar haciendo parques o arreglando pequeñas obras de, de infraestructura escolar, que sí son necesarias, pero debemos de pensar en las grandes inversiones, porque esas son las que van a dar trabajo.
4: El representante de Pro Inversión, Ricardo Guimaray Hernández, sostuvo que el primer puerto también podrá recibir naves de gran calado como el megapuerto de Chancay. Por respecto a la capacidad del puerto de Chancay, efectivamente es un puerto que tiene grandes características, puede atender a naves de, de gran volumen y gran calado. Sin embargo, el puerto del Callao, con la modificación de DP World que ya está casi concluida, y la modificación de APM Terminal, que está en camino, también podrá atender ese tipo de naves sin ir muy lejos, en septiembre del año 2023, se recibió la nave CMA Alexander von Humboldt, que tiene 390 metros de largo. La nave más grande del mundo en ese momento tiene 400, o sea, son 10 metros más. Y los amarraderos que tiene Deep Evo son de 410, por lo tanto, podría recibir esa nave. El foro se desarrolló en el auditorio Alberto Andrade Carmona, del Congreso de la República.
1: Vamos con más información hoy viernes 23 de febrero del 2024. La tercera vicepresidenta del Congreso, Roselía Muruz llegó al distrito de Pilcomarca en la región Huánuco, el cual fue declarado en estado de emergencia por el incremento del caudal y posterior desborde del río Guayaga. En el lugar evidenció la necesidad de construir defensas ribereñas a fin de proteger a más de 300 familias que habitan en el centro poblado Yanac. Vamos con el informe.
17: Continuando con su recorrido por la región de Huánuco, la tercera vicepresidenta del Congreso, Roselia Muruzulanto, Dulanto, llegó al centro poblado Yanac, ubicado en el distrito de Pilcomarca, el cual... Fue declarado en estado de emergencia por el incremento del caudal y posterior desborde del río Guayata. Estamos con la autoridad pertinente, con su alcaldesa, el comarca también la alcaldesa del centro poblado, el gerente INDECI, y nos damos con la ingrata sorpresa realmente de que están declarados en estado de emergencia, dado que no es que ya viene el niño global todo, nosotros continuamos en un fenómeno del niño y el 4 de enero nada más ha habido un desborde de, de, del río y por ello, hoy por hoy, toda ese, esa defensa libereña se ha caído a pedazos. A causa de las lluvias, la región Huánuco ha visto afectada la infraestructura de 10 puentes, 20 instituciones educativas, 118 viviendas y 600 hectáreas de cultivo. Durante la visita de la parlamentaria, la alcaldesa de Pilcomarca solicitó la urgente construcción de defensas ribereñas a fin de proteger a más de 300 familias. Es cierto, aquí tenemos más de 300 familias que realmente han sido perjudicadas y es por eso que solicitamos que nos atiendan de manera urgente porque realmente ya nuestro distrito este 30 de enero ha sido declarado y ya tenemos los sectores focalizados en emergencia. Ya tenemos nuestras actividades presentadas para que nos atiendan. En este sentido, la representante del legislativo, Amorús se comprometió a realizar las gestiones necesarias y exhortó a las entidades competentes a atender de manera urgente esta problemática, pues se encuentra en peligro cientos de familias y sus viviendas. Que estamos aquí para exhortar al Ministerio de Defensa para que venga y actúe de manera inmediata y coloque una defensa ribereña de manera inmediata y también a la descomotación eh, pertinente. Durante su recorrido por el Centro Poblado, el evaluador y coordinador del Centro de Operación de Emergencia de la Municipalidad de Pilcomarca informó a la legisladora que a corto plazo lo que se requiere es la descolmatación y atención de los puntos críticos y a largo plazo se requiere un proyecto de inversión para la construcción de defensas ribereñas. Bien, vamos
1: a ir en este momento con los titulares. La Comisión Permanente sesionará el lunes 26 de febrero a las 9 de la mañana. Entre los temas de la agenda figura el debate del informe final aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que propone destituir e inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La denuncia fue formulada por el congresista Jorge Montoya, quien acusó a la Junta de mantener de manera irregular a Inés como miembro de su pleno a pesar de tener más de 75 años de edad. Durante la sesión descentralizada de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de realizar trabajo en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida, se conoció que en la región Ucayali se han incrementado las hectáreas de sembríos de hoja de coca y la producción de cocaína. El legislador Elvis Vergara, presidente de la Comisión, explicó que el objetivo de este grupo de trabajo es aportar para que las instituciones del Estado que ejecutan la lucha contra las drogas lo hagan de manera eficiente. La Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el Contexto de la Emergencia Sanitaria realizó una sesión extraordinaria descentralizada en el Departamento de Arequipa. Se abordó las problemáticas de inseguridad ciudadana, lucha contra la anemia y desnutrición crónica. En sesión descentralizada realizada en Selendín, Cajamarca, la Comisión de Comercio Exterior y Turismo recibió al ministro del sector, Juan Carlos Matius, quien expuso sobre la situación del turismo y del comercio exterior en el departamento de Cajamarca. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa como todos los días de la semana queremos agradecerle por su sintonía a nombre de todo el equipo de Congreso Radio, por supuesto nosotros regresamos el lunes a las 10 de la noche con toda la información del Parlamento Nacional, recuerde que el lunes va a sesionar la comisión permanente y verá el caso de la Junta Nacional de Justicia, nosotros nos despedimos, nos hemos acompañado en los controles Franco Roldán, en la conducción danitza de Palomino, deseamos que tengan muy buenas noches y por supuesto un buen fin de semana hasta el lunes
0: congreso radio presentó al día con el congreso una síntesis informativa del trabajo legislativo de representación y de fiscalización del parlamento nacional una producción de la oficina de comunicaciones del congreso de la república